0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 21 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה ספיבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. בשבועות האחרונים קורה משהו מוזר. בשיח על המהפכה המשפטית יש שתי דמויות שנמצאות במוקד. מי שנחשבים המוציאים לפועל של התוכנית, היוזמים שלה בכנסת, המקדמים אותה בלהט, שר המשפטים יריב לוין וחבר הכנסת שמחה רוטמן, הם הפנים של המהפכה. אבל יחד איתם, וזה הדבר המוזר, מזכירים עוד משהו, לא אדם, אלא גוף. הוא לא נבחר ציבור, הוא לא רשאי להעביר לא חקיקה, אבל כשמדברים על המהפכה המשפטית, מדברים על הגוף הזה כאב המייסד שלה, כהוגה שלה. עד כדי כך שבמחאות נגד המהפכה, התמקדו בו, בגוף הזה, וחסמו את הכניסה למשרדים שלו. חברי הכנסת, הם מספרים בגלוי עד כמה הגוף הזה קשור למהפכה המשפטית, עד כמה הגוף הזה משפיע עליה. כמו קטי שטרית, היא דיברה בריאיון בערוץ 13.
1: נכון, אנחנו קיבלנו, אי אפשר לקרוא לזה דף מסרים, אבל קיבלנו איזושהי תוכניה, פורום קהלת, הכין את זה, קראנו את הדברים. פורום קהלת
0: קשור לליכוד? והאנשים שהם חברים בגוף הזה, אנשים שרובנו בכלל לא מכירים, הם הפכו להיות גם סוג של הפנים של המהפכה. הם יצאו מהמקום הטבעי, מאחורי הקלעים, ומייצרים סביבה כותרות ענק.
1: התבטאות יוצאת דופן של דוקטור מיכאל שראל, הכלכלן הראשי בפורום קהלת, הפורום השמרני שמוביל ותומך ברפורמה, שמתריע בפני פגיעה בכלכלה כתוצאה מהמתווה שלה. היום חברת ענק נוספת
0: והגוף הזה, פורום קהלת, הוא מה שנקרא מכון חשיבה, think tank. והמהפכה המשפטית יכולה לסמן עידן חדש לגמרי בקשר שבין מכוני החשיבה בישראל לבין הכנסת והממשלה, עידן חדש לגמרי בקשר לאופן שבו האקדמאים משפיעים על החיים של כולנו. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של מכוני החשיבה בישראל. אני מניח שלא תתפלאו לשמוע שכמו ליווייס, המזון המהיר, או ליהי גרינר, גם מכוני החשיבה הגיעו אלינו מארצות הברית. וכדי להבין איך הם נולדו בישראל, כדאי להבין קודם את המסלול שהמכונים האלה עשו שם, מעבר לים. אז נעזרנו בדוקטור שרית בן שמחון פלג, יש לה שני כובעים כאן. כי היא חוקרת את מכוני החשיבה, היא מומחית לממשל ומדיניות ציבורית, ובעצמה חברה במכון כזה. סמנכ"ל המחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות.
1: המכונים הראשונים שנולדו נולדו דווקא כמכונים של מפלגות. בארצות הברית קמו קמה בתחילת המאה העשרים אבל בעצם הקפיצה הגדולה קרתה אחרי מלחמת העולם השנייה והיא קרתה בגלל מפגש מעניין בין רצון של פילנטרופיה. להשפיע על מדיניות החוץ של ארצות הברית וצורך של הקונגרס האמריקאי לגבש מדיניות. The the for ואז מוקמים מכונים. <חלק> חלקם ליברטריאנים, חלקם שמרנים, חלקם ליברליים, חלקם פרוגרסיביים, כל אחד מנסה לקדם את התפיסה שלו לגבי מה תפקידה של ארצות הברית בעולם.
0: זו תקופה שבה העולם היה במלחמה, וסדרי עולם השתנו באופן קיצוני. אימפריות נפלו, אימפריות קמו, וארצות הברית הייתה צריכה להבין ולגבש את מדיניות הביטחון שלה, את המקום שלה בעולם החדש הזה. לתוך השיח, נכנסו מכוני החשיבה. אתם שמים לב שאני משתמש כאן במינוח שהוא לא מאוד נפוץ, הוא לא כל כך זורם. מכוני חשיבה, באנגלית זה נשמע יותר טוב, בעברית יש מי שקורא להם בטעות מכוני מחקר, אבל הם בעצם לא ממש, זה מינוח שהוא לא במיוחד מדויק.
1: מכוני מחקר הם מכונים שבדרך כלל הם יכולים להיות אקדמאים לגמרי, אקדמיים לגמרי או סמי-אקדמיים. הסטנדרט של המחקרים והנושאים המחקרים שבהם הם מתעסקים הם נושאים אקדמיים. מכוני חשיבה או מכוני מחקר מוכווני מדיניות נקרא לזה, הם מכונים שהמטרה שלהם היא אחרת לגמרי. המטרה שלהם היא לא יצירת ידע לשם ידע, אלא יצירת ידע לשם השפעה. הקהל יעד שלהם הוא אה, קובעי מדיניות, הוא הציבור הרחב, הוא התקשורת, הוא לא הקולגות שלהם ב- באקדמיה. זה משחק אחר לגמרי.
0: מכוני החשיבה הם סוג של יציר כלאיים כזה, חיה אקזוטית שמשלבת אקדמיה ופוליטיקה. תחשבו על זה רגע, מחקר אקדמי יכול להיות מאוד אפרורי. חוקרים עובדים שנים, מנתחים תופעות רוחב עולמיות, הם לא פעם כותבים עבודות ומאמרים לקליקה סגורה ומאוד מצומצמת של חוקרים כמוהם. פתאום, במכוני החשיבה, נוצרו אקדמאים אחרים. הם עורכים מחקרים על תופעות נקודתיות, מוגבלות לאזור ספציפי. מחקרים שלא יעברו בסוף ביקורת אמיתיים ולא יפורסמו בז'ורנלים מדעיים, אלא יופצו למקבלי ההחלטות. הם נועדו להשפיע על מקבלי ההחלטות. אלו מחקרים אחרים, שיטות אחרות, מטרות אחרות. ובארצות הברית, אחרי שנים שבהן מכוני החשיבה עסקו בנושאי חוץ, הגיע הרגע שבו הם עברו להסתכל גם פנימה.
1: אם המכונים הראשונים המשמעותיים הוקמו אחרי המלחמה, אז בשנות ה-60 וה-70 אתה רואה פתאום קפיצה מטורפת בארצות הברית בהקמה של מכוני מחקר, כשהתחילו להיכנס להתעסקות במדיניות חברתית. כלומר, זה נכון שהראשונים היו ביטחוניים או עסקו במדיניות חוץ, אבל בעצם, היום רובם עוסקים במדיניות חברתית, וגם אלה שהוקמו כדי לדון במדיניות חוץ, עוסקים היום במדיניות חברתית.
0: אלו היו שנים של מהפכות גדולות בארצות הברית. תנועות חברתיות חזקות, שינויים פנימיים גדולים, ולמכוני החשיבה, כל אחד לפי האג'נדה שלו, היה הרבה מה לומר בנושא. הם הרי רצו להמשיך ולעצב מדיניות.
1: עכשיו בואו נדבר על מודל העבודה של המכונים האלה, אוקיי? כי איך הם בכלל רוצים להשפיע? איך הם עובדים? מ... כמובן לעשות מחקרים ולכתוב מסמכי מדיניות בסדר זה ה-obvious השיטה השנייה זה לעשות כמובן כנסים שולחנות עגולים דיונים ביחד עם מקבלי החלטות בארצות הברית גם הם עובדים בשיטת הדלת המסתובבת מה זה אומר אני דמוקרט אני עכשיו לא נבחרתי לקונגרס מה אני הולך לעשות בשנים הבאות כנראה שאני יכול למצוא לעצמי די בקלות משרה בתוך מכון מחקר שהולם את תפיסת העולם שלי, לשבת שם, לשבת עם הקולגות שלי, ולפתח את המדיניות שאני הולך לקדם בפעם הבאה כשאני אחזור לקונגרס.
0: הכניסה של דמויות פוליטיות, או בכירים לשעבר בגופים ציבוריים גדולים, אל תוך מכוני החשיבה תרמה לא רק להילה היוקרתית שלהם, אלא גם בתכלס ליכולת שלהם להשפיע. כי לצד המומחים מהאקדמיה, פתאום היו שם גם אנשים שממש יודעים להניע תהליכים פוליטיים, יודעים לקדם חקיקה. ואז התחדד מאוד גם הצד השני של המשוואה. זה לא רק שהאקדמאים קיבלו כוח שלא היה להם באקדמיה. הפוליטיקאים, גם הם הרוויחו ממכוני החשיבה, הם קיבלו מידע. מידע שלא הייתה להם גישה אליו לפני כן. ההחלטות, הדיונים שהם ערכו, היו יכולים להיות עכשיו שכל אלו התחברו ביניהם, גם הכסף הגדול זרם פנימה.
1: כשאני התחלתי לחקור את הנושא של מכוני חשיבה, אני חשבתי שהזווית המעניינת היא הכסף. מי מממן את המכונים, והאם אופן המימון משפיע על דרך העבודה של המכונים? מה שנקרא, אני אאמלק לך את זה, התשובה היא כן, זה משפיע. אבל זה דרך מעניינת של, של פילנטרופיה להשפיע בדרך עקיפה. על מדיניות. זאת אומרת זה לא in your face כזה, כן? זה לא אני שולח לוביסט. זה אני יכול לעמוד מאחורי גוף שמפתח תפיסת עולם. עכשיו בסופו של דבר תסתכל על uh, מקורות המימון ואתה רואה שם את כל הקרנות הגדולות. כן? את uh, קרנגי אתה רואה את הפורט פאונדיישן אתה רואה את כל הכסף האמריקאי הגדול והוותיק עומד שם מאחורי מכונים אחר כך אנחנו אוהבים להסתכל על עצמנו בארץ ולהגיד עומד פה מיליונר מאחורי הזה ah, לא המצאנו שום דבר זה תמיד היה ככה זה דרך. אני לא אגיד אם לגיטימית או לא, אבל זה דרך אה, מאוד מעניינת של בעלי הון להשתמש בכסף שלהם כדי להשפיע על מדיניות, ומדיניות ברמה הגבוהה.
0: ההשפעה, גם היא השתנתה. האופן שבו מכוני החשיבה פעלו כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות הלך והשתכלל.
1: בהתחלה <אז> עשו מחקרים גדולים, בסדר? וניסו לשווק אותם. ואז גילו שאנשים פחות קוראים ספרים ומאמרים גדולים. ואז הפכו את הסיפור לניירות מדיניות. ניירות מדיניות הם כלי שבעצם לוקח בעיה מסוימת שמונחת על שולחנו של מקבל החלטות, מנתחת אותה ומציעה לו פתרון בעצם או תשובה. הרבה פעמים בחרו נושאים מאוד מאוד ממוקדים והלכו ועשו עליהם כנסים או התחילו לעבוד עם קבוצות של מקבלי החלטות כדי ללמד אותם או התחילו תוכניות של fellowships. אתה יודע מה זה fellowship? fellowship זה אומר שאתה בא אליי למכון ואתה עובר קורסים. ואתה פוגש כל מיני אנשים מעניינים, ואתה נפתח לקולות אחרים.
0: ואני יודע, זה לא נשמע מאוד מלהיב להגיע ליום עיון במכון חשיבה. אבל פוליטיקאים, או עוזרים של פוליטיקאים, או יועצים של פוליטיקאים, עבורם המפגשים האלה הפכו לעניין די נחמד.
1: האמת שיש משהו מעניין בוושינגטון שנקרא מפגש ארוחת צהריים. שהרעיון הוא שבמכונים האלה הרבה פעמים יש כנסים מקצועיים שקורים בערוכת, בהפסקת הצהריים. הרעיון הוא שמקבלי ההחלטות באים לשם, זה, אני רוצה להגיד, זה, זה מקומות מפנקים, כן? בגדול. זה נחמד להגיע לשם, אתה מתרועע עם אנשים אינטליגנטים, חושבים, הרבה ידע. זה בסך הכל אטרקטיבי, כן? שלא נדבר גם, הבוס הקודם שלי קרא לזה שיטת הסנדוויצ'ים הקטנים, כן? ש, שגם מכבדים אותך באוכל טוב. ואתה יוצר אווירה כזאת שהיא טיפה מוציאה אותך מתוך הבלאגן של העולם של מקבל ההחלטות, ומכניס אותך למין קפסולה כזאת, שבה מותר רגע לעצור ולחשוב ולהתדיין, ולא חייבים להכריע, ולא חייבים לתת את השורה התחתונה. אז יש משהו מאוד קוסם.
0: Euh, ושם, בדיוק שם, בארוחות הצהריים עם הסמבויצ'ים הקטנים, שם נעשה חלק גדול מהעבודה של מכוני החשיבה. כי אחרי שבחרו נושא, אג'נדה ברורה, אחרי שחקרו וניסחו ניירות עמדה והצעות קונקרטיות, שם הם עשו את המאמץ לקחת את הכל ולהביא אותו לאנשים שיכולים גם לעשות שינוי. לשכנע אותם שדווקא הנושא הזה, דווקא האג'נדה הזאת, דווקא הפתרון הזה, הם הדבר הנכון.
1: אתה מראש מזמין מקבלי החלטות להתעסק בסוגיה שנכון שאתה יודע שהיא מונחת על שולחנם אבל אתה בחרת אותה מתוך עוד 20 סוגיות שמונחות על שולחנם בסדר? ובתוך הדיאלוג הזה בסופו של דבר מתפתחת מדיניות ציבורית. והאתגר הכי גדול בפיתוח של מדיניות ציבורית זה להכניס נושא לסדר היום. עכשיו זה הנושא מספר אחד של מכון מחקר היום או של מכון מחקר מורוון מדיניות. איך אני לוקח נושא שחשוב לי ומכניס את זה לתוך סדר היום הציבורי? איך אני, אם ניכנס רגע למשהו עדכני, כן, איך אני מכניס נושא כמו רפורמה משפטית לתוך סדר היום הציבורי? כשהסדר היום הציבורי בכלל לא שם, כן? <laughs> לפני שלוש שנים אף אחד לא ידע על מה אנחנו מדברים.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. בארץ, וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות של החברה. אנחנו עם הסיפור של מכוני החשיבה, גופי מחקר מכווני מדיניות, כאלה שבעזרת מידע מנסים להשפיע על מקבלי ההחלטות, כל גוף לפי הערכים שחשובים לו. ואחרי שבארצות הברית, ולא רק שם, מכוני החשיבה כבר הפכו לעוגן מרכזי באופן שבו מתקבלות ההחלטות, באופן שבו מתעצבים החיים עצמם, אז קצת יותר מאוחר המודל עשה עלייה והגיע גם לישראל. הרבה יותר
1: מאוחר. <laughs> <laughs> תראה, ב... שנות התשעים הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה, זה כבר היה אימוץ של מה שראינו בארצות הברית. זאת אומרת, בשנות התשעים אתה רואה אה, מכונים שמוקמים לא רק אה, על המודל האמריקאי, אלא גם עם כסף אמריקאי. אה, בסדר? אז המכון הישראלי לדמוקרטיה למשל, שגם כן הוקם בתחילת שנות התשעים. קם בהתחלה בתוך אוניברסיטת תל אביב, ואריק קרמון היה אז באוניברסיטת תל אביב, אחר כך הוא יצא משם עם כסף של תורם מרכזי אחד, כשהרעיון היה ממש להקים מכון חשיבה במודל האמריקאי. עכשיו מה שמעניין נורא, כשאני עשיתי את המחקר שלי על מכוני חשיבה ב-2007, בעצם הלכתי וראיינתי את... רוב המנכ״לים של מה שהיה אז קיים, כן, היום יש מכונים חדשים גם. והראיון עם אריק ארמון אני ממש זוכרת אותו טוב, כי הוא אמר לי, תקשיבי אני לא רק הקמתי משהו שאף אחד לא ידע מה זה, אלא גם לא היו לי לקוחות עדיין. והייתי צריך ליצור לעצמי את הלקוחות, זאת אומרת מקבלי ההחלטות לא ידעו בכלל שהם צריכים אותי עדיין.
0: היו מכונים בישראל, אבל עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, המודל האמריקני אומץ בערך, כי אם יש למכוני החשיבה אג'נדות, אז הרעיון שהמכון הישראלי לדמוקרטיה רצה לקדם הוא דמוקרטיה, לחזק את הכנסת ואת קבלת ההחלטות שלה.
1: אני התחלתי את הקריירה שלי בתוכנית המתמחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. תוכנית המתמחים של מכון ישראלי לדמוקרטיה הייתה תוכנית שבעצם הצמידה אקדמאים צעירים, לוועדות הכנסת. והתפקיד שלנו היה לסייע במחקר לוועדות הכנסת. כלומר, אתם עוסקים בתחום מסוים, כמו עוזרת מחקר כזה. תהיי עוזרת מחקר של ועדה בכנסת. אני אישית הייתי עם אה, יושב, אה, יושב ראש הכנסת.
0: שנייה, אני מוכרח להבין משהו. כשאת היית סוג של עוזרת מחקר ליושב ראש הכנסת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה. את הגעת אליו עם אג'נדה, עם נושאים, ולפיהם פיתחתם מחקרים, או שהוא קבע על מה צריך לחקור?
1: לא, הוא עוזר, לא, לא, הוא ממש מטיל עליי משימות, וככה זה עבד. לא היה בזה שום דבר, אל תצבע את זה בצבעים קונספירטיביים, כי לא היה, כן? הייתה חשיבה נכונה, לדעתי, שוועדות הכנסת צריכות עזרה מקצועית, ואין להן כוח אדם טוב להפעיל את זה.
0: אז אני לא אהיה קונספירטיבי, כי האמת היא שלא תמיד יש מקום לציניות ולחשד. יש הרבה היגיון במכוני חשיבה. תראו, גם אנחנו בתקשורת, גם אנחנו באחד ביום. נעזרים בהם, מראיינים לא פעם חברים במכון הישראלי לדמוקרטיה, או חברים בפורום קהלת, גם בארגונים אחרים. הם הרי מומחים בתחומם, הם יודעים לנסח נושאים מורכבים כדי להגיע לאוזניים של אנשים שהם לא מומחים. הם מטפלים בנושאים שמעסיקים בסוף את כולנו. והערך המוסף הזה לא חמק מעיני הכנסת שהבינה אז בעזרת המכון הישראלי לדמוקרטיה שיש כוח במידע. אבל הכנסת הבינה אז עוד משהו.
1: מה שקרה באמת כמה שנים אחר כך זה שהכנסת אמרה תודה, אבל לא תודה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שגוף חיצוני ייתן לנו את העזרה הזאתי המחקרית שאנחנו צריכים, והם הקימו את מרכז המידע והמחקר של הכנסת. עכשיו תראה, זו התפתחות מדהימה, כן? כי מה זה אומר? זה אומר שגוף חיצוני שבא עם רעיון אמריקאי, אמר, אני יודע שמקבלי ההחלטות צריכים עזרה, אני יודע שאין להם מספיק ידע, אני אצמיד להם עוזרי מחקר. ואז הכנסת מבינה מה הערך של זה. והיא גם מבינה שהיא לא רוצה שגוף חיצוני יעשה לה את זה. בצדק. והיא מפתחת את זה בעצמה, ותראה מה זה הממ"מ היום. היום הממ"מ הם הגוף שכל חברי הכנסת סומכים עליהם. הם גוף המחקר הרשמי של הכנסת, זה די מדהים. וזה לא היה קיים אילולי תוכנית מתמחים, <laughs> מצחיקה, כן, בשנות התשעים.
0: הכנסת חשבה אז שלהסתמך על מידע שמביא גורם חיצוני, גם גורם שטוען שהמטרה שלו היא בסך הכל לחזק את הכנסת. לעשות דבר כזה זה להעניק לגורם הזה המון כוח. וזה נכון, למכוני החשיבה, אלו שיודעים להתברג ולהגיע לאוזן של מקבלי ההחלטות, יש בידיים המון כוח. לחברי כנסת יש הרבה עבודה. באמת, אנחנו לא פעם מבקרים אותם, אבל אם חושבים על זה, יש לנו את אותו מספר חברי כנסת מקום המדינה, והרבה יותר נושאים מסובכים ומורכבים שנוספו לשולחן שלהם. אז נוצר פה צורך, נוצר ואקום, ואליו נכנסו מכוני החשיבה. תחום שמאז שנות ה-90 התחיל לצמוח בארץ, אבל עדיין לא עד כדי כך, כדי ששרית תסכים שאני אשתמש במילה פריחה.
1: לא כל כך. אין המון מכוני מחקר שהם think tanks בישראל, אוקיי? אם אתה מסתכל ב למשל, לראות כמה מכונים רשומים, אני חושבת שיש משהו כמו 45 בישראל. זה באמת לא משהו גדול, רובם נורא קטנים, בסדר? אם אתה מסתכל על המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוא מהגדולים שבהם היום, או קהלת אה, שהם גם מאוד גדולים והם בצמיחה מטאורית בשנים האחרונות, זה לא משהו שהיה פה לפני כמה שנים. אין המון מכונים כאלה.
0: וכל מכון חשיבה כזה הרי בסוף רוצה להשפיע, הוא רוצה שהנושא שחשוב לו לא יגיע לסדר היום, שמקבלי ההחלטות יקדמו את הרעיונות שלו. יש בישראל מכוני חשיבה שמרנים, יש ליברלים, יש שמתמחים בזכויות אזרח או בנושאי ביטחון, והם מתחרים בינם לבין עצמם על תשומת הלב של הציבור ובעיקר של הנבחרים שלו.
1: מה אתה צריך שיהיה לך כדי שמכון החשיבה שלך יצליח? אתה צריך כוח אדם טוב, מומחה אתה צריך את הזמן של אותו כוח אדם ואתה צריך נגישות למקבלי החלטות. זה מה שאתה צריך בסופו של דבר. מעטים המכונים בארץ שיכולים להרשות לעצמם לקחת אה, כוח אדם בכיר במשרות מלאות או קרובות למלאות. אני יודעת אני היום מנהלת אה, אני מנהלת מחקר במכון כזה. קשה מאוד לעבוד עם בן אדם שעובד אצלך שלושה ימים בשבוע או יומיים בשבוע. כן? כי האדם הזה גם צריך לחקור, גם צריך ללכת להיפגש עם מקבלי ההחלטות, גם להציג בכנסים, גם מהר מהר לכתוב איזה מסמך קצר לחבר כנסת שצריך אותו באותו רגע, גם צריך להתראיין בתקשורת. בשביל זה אתה צריך פשוט
0: כוח אדם מיומן. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. זה לובי. הוא עטוף באיזו עילה אקדמית מחקרית, אבל זה לובי. יש בזה משהו אולי קצת פחות בולט, קצת פחות in your face, אבל בסוף מדובר בקבוצה חיצונית שמנסה להשפיע על פוליטיקאים לקבל החלטות שתואמות את האינטרסים שלה. אז כן, זה נכון חלקית, אבל בניגוד ללוביסטים וחברות ייעוץ, שהפעילות שלהם בכנסת כבר הוגבלה, בניגוד אליהם שהם מכוני חשיבה לרוב הם גופים ללא מטרות רווח. הם חיים מתרומות של אנשים עשירים אמנם, שרוצים שהכסף שלהם יוביל לשינוי, אבל בדרך כלל מדובר באג'נדה פוליטית.
1: אנחנו נורא נוטים לצייר את מכוני המחקר האלה ומכוני החשיבה כאויב, או כדבר רע. אני חושבת שזה שחקן סופר לגיטימי בתוך המשחק הדמוקרטי, אבל הוא צריך להיות שקוף. הוא צריך להיות ברור, הוא צריך להיות גלוי, כלומר אני חושבת שחבר כנסת או שר שנעזר במכוני חשיבה צריך להצהיר על זה, בסדר? והכי חשוב, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, זה המקורות התקציביים של זה צריכים להיות גלויים. כי אם המקורות התקציביים לא גלויים, אין לך דרך להבין מה המוטיבציות שעומדות מאחורי זה. בעוד שאם המקורות הכספיים גלויים אז... אני יכולה לא לאהוב את זה שברני מרקוס מוביל קמפיין אבל לפחות אני יודעת שברני מרקוס עומד מאחורי הקמפיין הזה בסדר ואז אני יכולה לבחור איך אני מסתכלת על קמפיין הזה. ודרך אגב כנ"ל קהלת קהלת הסיפור הזה שהם הסתירו את מקורות המידע אני חושבת שזה עומד לרעתם. בסופו של דבר כן הם לא מחויבים. אבל אני חושבת שאם יש לך קו אידיאולוגי מסוים אין בושה להצהיר אותו, נכון? זאת אומרת, אין בושה ואני יכולה להסכים איתך לא להסכים איתך אבל אם אתה מסתיר את מה עומד מאחורי העשייה שלך אז יש פה בעיה.
0: על מכוני חשיבה בישראל אין ממש רגולציה. בטח לא בכל מה שקשור לגילוי של מקורות המימון שלהם. ואכן כבר שנים שואלים, למשל את פורום קהלת, מה מקורות המימון שלו. הדבר היחיד שנאמר רשמית זה שהתומכים הם אנשי עסקים אמריקנים שמעדיפים לשמור על אנונימיות. היו כמה תחקירים בתקשורת, דווח שמי שמממן את קהלת הם מיליארדרים יהודים מהאגף השמרני בארצות הברית. אבל שרית, בלי קשר לפורום קהלת, לפחות לא רק להם, בעולם אידיאלי, לא היה עדיף לנו שאת עבודת המחקר שעליה מבוססים החוקים שעוברים בכנסת יעשה בסוף גוף פנימי, אובייקטיבי ככל האפשר, אולי אפילו מתוך הכנסת?
1: אז בעולם אידיאולוגי כן, אני מסכימה איתך, אבל האמת היא שזה לא באמת אפשרי. וגם, בוא לא נשכח שאנחנו חיים במשטר דמוקרטי, ובמשטר דמוקרטי תמיד יהיו לך אנשים מחוץ לממשלה ולכנסת שרוצים להשפיע עליה, וזה לגיטימי. זה חלק מהמשחק אם יש לך מקורות מידע שהם גלויים שהמימון שלהם ברור שהם עונים על צורך. אז מה הבעיה מה הבעיה שיבוא אה, פורום קהלת ויציע את הרפורמה שלו ויבוא מכון מחקר אחר מכון ישראלי לדמוקרטיה ויציע את אה, הרפורמה שלו וחברי כנסת מכאן ומכאן ייקחו ויאמצו וישנו ויתאימו ויעשו את מה שהם רוצים עם זה. ויתווכחו ביניהם, זה בסדר גמור. אני חושבת שאחד, שוב אני אומרת, אחת הבעיות היא, שא' אנחנו לא יודעים לקיים את הוויכוח הזה כמו שצריך, בסדר? וב' אנחנו לא גלויים בקשר אליו. אנחנו לא אומרים. זה הרי... כמו ללכת להתייעץ עם מישהו, כן? אני לא מבינה מספיק ב... לא יודעת מה, קליטה של גזי ח- חממה, בסדר? ואיך לשנות את ההשפעה של התעשייה על זה. למה שאני לא אלך למומחה ואתייעץ איתו, ואקח ממנו את המידע הזה? ואז אחר כך אני אסתכל על הנתונים, ואני הולך ואצליב אותם אולי עם נתונים ממקור אחר, ואני אחליט.
0: אז דיברנו על קהלת, שקידם את המהפכה המשפטית. המכון הישראלי לדמוקרטיה, אגב, הוא ניצב מולו, הוא מתנגד לה. ומעניין אותי לשאול אותך, עם הניסיון שלך במכוני חשיבה, וגם את היום חברה באחד כזה, ההצלחה של פורום קהלת, שלקח נושא שבסוף היה שולי, יחסית, רפורמה במערכת המשפט, ואחרי שנים של עבודה, מחקר וקידום, פורום קהלת הפך אותו לנושא הכי מדובר במדינה, ולסט של חוקים שהממשלה הנוכחית שלה. זה משהו שלא ראינו עדיין בישראל מבחינת אפקטיביות וכוח והצלחה של מכון חשיבה.
1: מה אני אגיד לך, אם אני מבודדת רגע אידיאולוגיות, אני חושבת שהם עושים לנו בית ספר, פורום קהלת, לגבי איך צריך לעבוד. כי? כי יש להם אנשי מקצוע מצוינים שעובדים במשרות מלאות. שפיתחו התמחויות, שמבינים בנושאים שהם כותבים עליהם, שיודעים איך לכתוב כתיבה מוכוונת מדיניות, שמבינים טוב מדיניות ציבורית. אני חושבת שהרבה מהמכונים בארץ עובדים פרויקטלית, עובדים לטווח קצר, לא מתכננים אסטרטגיות ארוכות טווח. הכסף שעומד מאחורי פורום קהלת נתן להם הרבה מאוד אוויר לעבוד הרבה מאוד זמן לקראת הזמן הזה, לקראת המועד הזה. וזה מעורר קנאה, <laughs> ממש ככה.
0: דוקטור שרית בן שמחון פלג, תודה.
1: לא דבר, בכיף.
0: וזה היה אחד ביום של 12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.